продължаваме. Това е петата проповед за семейство, но сега ще говорим за голямото семейство или Църквата Христова. Четири проповеди говорихме за майка, татко и аз, за нормалното семейство. Казахме много неща за предбрашни отношения, за следбрашни, за принципи. Заседнахме тази много щекотлива тема, която се избягва. И сега ще говорим за най-голямото семейство, това е Божия дом или Божията църква. И ще ви прочита само няколко стиха, а именно Ефесяни 2 глава от 17 стих до края. Ефесяни 2 глава от 17 стих до края. И като дойде благовества мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тия, които бяха близо. Защото чрез него и едните и другите имаме своят достъп при Отца в един дух. Затова вие не сте вече странни пришелци, но сте съграждани на светите и членове на Божието семейство. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като където крайгален камък е сам Христос Исус, върху когото всичко ще се гради, сглобено, расте за храм, свят на Господа, в когото и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Амин. Църквата в Словото има много символични изражения. Тя е обявена за стадо, тя е обявена за невяста, войска с знамена, стълб и подпорка на истината, светлина, светилник и така нататък. И така нататък. Но една от нещата, които така на мене ми допада, че църквата е обявена и за семейство. Божиите люди, ние сме обявени за семейство, аз ви го прочетах в Ефесяни 2 глава. Искам в тази светлина, тази вечер да размишляваме и да видим доколко не ни достига от семейния дух и колко трябва да се стараваме да прибавяме, за да запричаме на едно истинско, христово, любящо семейство. Бог да ни благослови. Винаги съм се стремил да създам тази семейна атмосфера в църквата. Проповядвал съм, стремял съм се, доколко съм успял, не знам, но тази вечер искам да си припомним някои неща. Първо, аз ви казах, че има разлика между обикновеното семейство и църквата. И двете семейства имат една цел да се спасяват хора. Двете са създадени от Бога и за двете Бог е обещал да се грижи. Това са приликите, но разликите са много, много повече. Семейството, обикновеното семейство, е създадено по естествен начин. Църквата е създадена по свръхестествен начин. Това семейство, което сме аз и съпругата ми, съществува докато сме на тази земя. Оттатъка няма жени, няма развеждане, няма нищо. Докато църквата съществува вечно. В обикновеното семейство майката ражда. В Божието семейство бащата ражда. Отец. Ще видим след малко как става това. Въпросът, от който искам да започна е Ние имаме уверение, че принадлежим към това семейство. Църквата. Исус каза на тая канара, ще съградя моята църква и вратите адови няма да й наделят. Това е много важно. Искам от тук да започнем. Сигурни ли сме, че сме част от това семейство, че сме законно родени и сме членове на това семейство, или сме приятели или симпатизанти, които ходят от дъжд на вятър и контактуват с искрено вярващи хора? Вижте как се влиза в това семейство. Тит, трета глава, пети стих. Той ни спаси чрез новорождението и обновяването на Святия Дух. 
Първо Петро 1.23 се казва така, че ние бяхме възродени не от тленно семе, но от нетленно, което е Божието Слово. Бог пося семето и чрез Святия Дух го оживи в нас. И ние се новородихме, променихме се за нов живот и станахме части от това семейство. Официалното влизане, ако мога така да кажа, общественото признание, когато ние изключваме водно кръщение и декларираме пред Бога, пред църквата и пред обществото, че старият човек е погребан и възкръсваме за нов живот заедно с Исуса Христа. Това е емблематичният, това е декларативният, това е публичният момент, когато ние ставаме официално част от това семейство. Но ако не си новороден, ако не са простени греховете, и не, не ти е записано името в книгата на живота вечен, нямаш това уверение, ти няма как да станеш част от това семейство. Затова аз съм проповядал и за покаяне, и за новорождение, и ще продължа да го правя, защото в това семейство се влиза по този начин. Христос каза на Никодим, ако не се родиш отгоре, не можеш да влезеш в Божието царство. Няколко важни неща искам да споделя. Някои са знаят, някои може би ще говоря малко повече тази вечер. Най-важното за нас е първо да констатираме, както казах, дали сме части от това семейство или просто сме приятели и симпатизанти на това семейство. Но ние трябва да знаеме нашата история, нашия происход. Днес има приятели, познати, които изследват своето родословно дърво. То е четвърто, пето, шесто поколение. Брат Алберт ми разказва за един човек, който се е ровял колко поколение назад и знае откъде, кой се е преселял, къде е раждал, как е раждал и така нататък. Ние трябва да знаем нашия происход. Откъде започва тази велика история на това велико Божие семейство. Вижте Галатяни 3, 28-29 се казва така. Няма вече юдеен, нито грък. Няма роб, нито свободен. Няма мъжки, нито женски пол. Ние всички сме едно в Христа Исуса. И ако сме Христови, то сме и Аврамово потомство. Аврамово потомство. Първият, който Бог отдели от този покварен свят и извика за себе си, беше евреенът Аврам. Той се покори и той тръгна по Божията воля. Понеже беше покорен, той беше наречен приятел, Божий приятел. И ако изследваме в Матея, ще видим, че Авраам роди Исак, Исак роди Яков, да наисте премина, от Юда дойде Фарес, Есрон, Воз, Давид и от Давид дойде Исус. И оттам ние станахме части чрез вяра в Христа в това семейство. Интересно е, че от Авраам до Давид има 14 рода, от Давид до Вавилон 14 рода и от Вавилон до Христос 14 рода. И сега тази нова история, която се пише, чрез живота, смъртта и възкресението на Христос, влизаме ние в нея. Тоест, ние сме това новозаветно семейство. Йоанн казва, че законът беше дарен чрез Моисея, а благодата истина дойдоха чрез Господа Исуса Христа. Няма да ви връщам за традиции и правила в Стария Завет, но ние принадлежиме, скъпи души, на това огромно семейство. Първо бяха евреите, които бяха специални, но от този народ дойде Христос който умря за целия свят. И както ви четах, че ние сме, не сме странници и пришелци, но сме членове на Божието семейство. Вижте отношението какво беше на Бог към Авраам, този който беше първият основоположникът. В Бития 15 глава 
първите стихове, Бог каза така, не бой се, аз съм твой щит и твоята твърде голяма награда. Това обещание, скъпи души, чрез Христа преминава и идва до нас. Какво казва апостол Павел? Обещанието даде на Аврама да дойде чрез Исуса Христа и върху изличниците, за да приеме Неговия дух. И чрез Неговия дух ние ставаме законно родени синове и дъщери. Какъв е проблема? Въпреки, че е изключително знатен, древен и велик происход, днес много християни се срамуват да декларират, че са християни. Съгласни ли сте? Има ситуации, има условия, където се червиме, усукваме се, как да кажем, какво да кажем и така нататък. И това е толкова неправилно и толкова вредно и греховно, че може да се изгубиме спасението. Христос предупреждава и в Марка, и в Лука, 9 глава, 26 стих, казва, че ако някой се засрами от него при това покварено поколение, един ден той ще се засрами и пред, от нас, пред ангелите и пред отца. Вижте, за голямо съжаление, сега, когато дават пете президента, една от репликите на Желев Желев, каква е? Някой сеща ли са? Къде е морала? Къде е на народа? Ние, понеже сме доста изпаднали економически и морално, Навънка се срамуваме да си признаем, че сме българи. Аз прекарвам с много хора, приятели, които са навънка, сме в близки отношения и ги съветвам да търсят църква и така нататък. И съм бил и в Америка, и имена се сменят, и зъби се сменят, защото българите сме с жълти зъби, отдалеч се познаваме. И, и всичко се прави, за да не бъдем разпознати като българи. Срамуваме се от происхода си. Економически и морално положението на България е доста тъжно. Обаче така ли е в Христовото тяло? Нашият праотец с нещо да се показа неверен, нашият първороден брат Христос с нещо да се опозори и да опитни семейството ни? Не. Вижте, и еврейския народ, и църквата винаги е била в випложата на историята. Първо Петро във втора глава, 9 и 10 стих Петър казва това, което и Исаия казва. Вие сте избран род, царско свещенство, люди, които Бог придоби да възвестяваме Неговото превъзходство пред това изпорчено поколение, на този, който ни призва от тъмната своята чудесна светлина. Исаия казва, всеки, който ги гледа, ще познае, че те са род, който Бог е благословил. Можем ли да кажем амин? Внуците им, децата им ще бъдат познати между народите. И това се отнася за цялото Христово семейство. Ако живееш чист, посветен на Бога християнски живот, морал, библейски, това ще прави корено различен от всички и всичко в този свят. И рано или късно, рано или късно, хората ще дадат въпроса защо си различен? Рано или късно, защо си различен? Вижте, днес ние се борим за християнска телевизия, за радио, за сайтови и така нататък. А на времето хората не си даваха сън, докато не намерят Христос. Той са криш и те го намераха. Помните ли? Бягаше на уединено място, защото нямаха време да идат и да спат. И те отиваха и го намераха. Ако ние започнем като християнско семейство и като да живееме според писанията чист и свят морален живот, няма да се рекламираме. Хората ще натърсят. Кой ще каже амин? Защото благоуханието, което 
ще излиза от нас това морално излъчване, ще бъде привличащо. И аз искам наистина Бог да ни помогне да осъзнаваме колко велик е нашия происход и колко прекрасно и скъпоценно семейство сме. Тук съм записал нещо, не знам дали да го казвам, като благоговение, като почет. То е много малко с това, което преживявам като християнин и като член на това семейство, но си спомням това беше незабравимо, когато ме приеха в Винса преди 40 години и влязах в тази сграда, в култова сграда, да се записвам. Изпити бяха в други училища, но тогава влязах да се записвам и толпа няколко човека вървиме. Стълбите, пипам там парапетите, влязах в една огромна зала, викам тук ще уча. И целият бях, как да ви кажа, на тръпки. Чувствах, че ставам различен. Защото моето разбиране беше, че за да изляза от най-низкото ниво, трябва да завърша нещо. Не бях партиен член, нямах никакви връзки, единствен начин да взема образование. И виках, аз тук вече минавам на ново ниво. Като го завърших, влизаш и излизаш, нищо не ставаш. Нали знаете, мин се. Е, постигнах нещичко с образованието, но в сравнение с това, когато станах част от Христовото семейство, до ден днешен, скъпи души, аз се чувствам особено привилегирован. Особено. Първо, защото съм чувствал почти през всичко това време присъствието на Святия Дух в живота си. Чувствам това бащино благоволение на Отца в живота си. Искам Бог да ни помогне ние наистина да бъдеме брати и сестри в Господа. Да знаеме, че имаме един прекрасен баща, който може да се грижи за всички, но той иска и ние да, да се грижиме един за друг. Така че първото нещо е ние да знаеме нашия происход и да уважаваме и да не се срамуваме какви сме. На друго място, на второ място, аз го загатнах, Павел казва така, Ефесяни 4.1, моля ви да се обхожи достойно на званието, към което бяхте призвани. Тоест, ние вече представляваме Христос, представляваме нашият Небесен Отец. Вижте, президентите и двамата не пропуснаха представителите на религиозните общества. Аз го гледах и двамата казаха, нали, обръщат се към всички и накрая към представителите на религиозните общества. Тоест, ние сме фактор. И гледах религия общество на Горан Благоев ли беше? И там обсъждаха еднополовите бракове. И има намек, има упрек, че църквата не е достатъчно активна в защита на класическото семейство. И този упрек е верен. И ние трябва да се молиме, ние трябва да проповядваме, ние трябва да се бореме и какво ли не, за да запазиме идентичността си като нация и този морал, който носи все още благословение върху нацията. Двата най-големи греха, проливането на невинна кръв, в това число и абортите, и войните, и хомосексуалния грех. Това са двата греха, които в очите на Господа имат висока степен на виновност. И слава на Бога, че все още в България това не е дошло и трябва да се молиме то да не дойде. И зависи много от нашите семейства и най-вече от църквата като семейство. На второ място, всеки трябва да се чувства пред в това голямо, многообразно семейство. Независимо от цвета на кожата, от социалния си происход, от своето ниво на интелигентност, от финансовите си възможности и така нататък. И така нататък. Аз си спомням големите борби тук, 
Аз съм отец, ти си отец, аз ще свири, ти няма да свириш. Трябваше ми години да докажа, че аз не правя разлика между никой и никой в тази църква. Сега, вярвате ли, че това е така? Някой да е видял от мен разлика в някого, зато и че е подчерен или че е българин, или че другия е евреен, че третия е руснак, другия ромите. Да сте видяли в мен такава разлика? Нещо? Ако станете и го кажете. Година ли съм се борал да обичам всички еднакво и всички да се обичаме еднакво? Искам всички да кажем амин. Това е толкова впечатляващо, скъпи, в това време на разделяне. По всички линии и параграфи. Ние да бъдем едно и да се приеме, това е такова благоухание в ноздрите на Господа, което ще донесе благословение върху тялото Христово. Бог да ни благослови. Тук съм записал нещо. Всеки да знае своята лична регистрация. Твоята църква. Да няма духовни скитници. Да няма духовни скитници. А другия път, може би, ще ви говоря причините, поради които се напуска това семейство. Те са много. Я ще се спра на повечето от тях. Бог да ни помогне да имаме точна представа. Аз принадлежа към тялото Христово в църква. Аз принадлежа към семейството във Варна. Ние сме род, но всяко едно семейство, всяка една локална църква е семейство с адресна регистрация. Не знам как да ви обясня някои сантиментални преживявания, които все още ми се случват. Понякога проповядвам във Варна, точно на мястото, където преди 59 години, като дете си играех с децата. Може би скоро ще проповядвам на тази тема пак за дългото бъдеще, което се ражда в сърцето ми. Там, където, беше, където е Анвона и където сега проповядвам, беше двора. двора. И ние 5-6-7 годишни деца си играехме, фърлихме прах, Щипихме се, гонихме се и сега след близо 60 години аз съм там в моята църква. На моята баба, на моята майка, на моя син. Това е моята църква. Аз дойдах тук да създам ново семейство. Ще оставя човек, баща си, майка си. <laughs> и ще се превържи. И ние сме ново семейство. Но може би когато се пенсионирам и се оттегля, старостта си ще, ще бъда там. Не знам. Ако мога да се дотътре до тук, хубаво. Обаче ако не мога, ще остана в Аварна. Бъдете лоялни, бъдете, бих казал, коректни и верни на семейството си. Това е много важно, много важно. Да почитате, да обичате локалната църква, да, да работите за нейният престиж, за нейният авторитет. И, а това не става лесно, не става лесно. Защото има дявол, ние сме различни и това е доста трудно. Ще ви прочита едно указание на апостол Павел, което на мене ми харесва много, то е Тит, втора глава. Ако можеш, Тит, втора глава от началото. Тук има една дума, която мисля, че четири или пет пъти се среща и върху нея искам нещичко да ви кажа. Но ти говори това, което приляга на здравото учение. Старците да бъдат самообладани, сериозни, разбрани. Здрава вярата в любовта, в търпението. Също и старите жени да имат благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени много на винопийство, да получават това, което е добро, да учат младите жени, да обичат мъжете си и децата си, да са разбрани, целомъдрени, да работят в домовете си, да бъдат благи, починени на мъжете си, да не се хули Божието име. Така и момците обещават да бъдат разбрани. Във всичко показва и себе си пример на добри дела и така нататък, и така нататък. И от 11 стих. Защото Божията благодат, спасителна си, яви на всички човеци 
и ни учи да се отречеме от нечестито и от световните страсти и да живееме разбрано, правилно. Четири пъти се споменава думата разбрано. Павел разглежда тази църква като едно семейство. Стари, млади, мъже, жени, момце, момци и старци. И иска така да ги сплути, за да живеят разбрано. Вижте, много често двама млади се обичат, обаче от сутрин до вече се карат. Що? Не могат да се разберат. Обичат се, обаче не могат да се разберат. Не е достатъчно само да се обичаме, трябва да живееме разбрано. Можем да кажем, аз искам да живея разбрано. Това е много важно, но е трудно. Аз наблюдавам себе си, наблюдавам и църквата, и реакциите. Сега някои майки не идват, защото децата им вдигат шум. Те се притесняват хората, се притесняват праца за блешки. И наблюдавам как, когато някои нямаха деца и внуци, са дразнеха. Сега имат деца и внуци, техните деца, къде дигат герои, много не са дразни. Мойто. Идете във Варна в четвъртък, две деца дигат цялата църква на главата си. И пастора ги трае. Църквата не е 11 метра, там е 30 метра. И никой не му обръща внимание. Трябва да намерим начин да живеем разбрано. Не го давам като добър пример на геролтия, давам го на пример как хората претърпяват. Разбира се, това не е винаги, но много често. Я спомене седам в края, улавям геролтията. Но се възпитавам. Може и аз да имам внуци един, дай Боже. Да ги пусна тук да дигнат всичко на главата. Вярвам, че няма да стане това нещо. Това семейство трябва да има цел. И тя да е част от Божията воля. Първото трябва да се умножава, да стане по-голямо. Църквата също трябва да расте и да се умножава. Ние трябва да се стремиме към това. Бог каза на Адам Ева, плодете се и се умножавайте, и напълнете земята. Исус каза, идете и проповядвайте благовестието. Има няколко начина, скъпи души, ние да стигнем до тези хора. Евангелизация са едно на ръка. Обаче личното благовестие и материалната помощ в това време дават резултати. Аз се моля за фонд Милосърдие, който може би ще създадеме тази година, защото на няколко човека помогнахме и тук, и извън църквата, и виждам как Бог докосва сърца. Някой ще каже, ако не им дадеш нищо, няма. Ами много е възможно и да е така. Много е възможно и да е така. Исус каза, идвате заради рибата, заради хлябата. Обаче някои додаха и останаха. Съгласни ли сте? В това тежко време на мизерия, на нямане, само на ла-ла-ла-ла-ла-ла, ами помогни, направи и ще видиш, че ще има резултат. Бог да ни помогне с думи и дела да свидетелстваме и да привличаме хора за спасение. Крайната цел – събирането у дома. Ние сме тук пришелци и чужденци. Като семейство трябва да заработиме нещо. Всички които са отишли в чужбина, отиват с цел да заработят нещо и да изпратят нещо на домашни си. Днес колко милиарда влизат отвънка в България, за това, че от семействата има навънка. Скъпи души, ние сме, Павел казва, и Петър сме за малко тук на тази земя. Вижте Филипяни 3.20, защото нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме и Спасителя Господа Исуса Христа, който ще преобрази нашето смъртно тяло, стане съобразено с Неговото тяло и ще бъдем подобни нему. Тоест, ние трябва така да се обхождаме, така да се обичаме, така да работиме, за да може като семейство 
един ден пак да бъдеме горе заедно. Нека всички да кажем амин. Това е нещо чудесно, да отидеш горе и да видиш човека, който ти е помогнал. Или човека, на който си помогнал. Или човека, за който си бил дни и нощи в пост и в молитва, там спасен и благословен. Това е велика картина. И това е крайната цел, връщането от дома. Да се завърнеш в бащината къща. Това е мечтата. Павел казва, дано всячески да достигнем до възкресението на мъртвите. И за финал ще ви прочета Откровение 21 от 4 до 7 стих. От, от къснашно. Той, т.е. Отец, ще обърши всяка сълза от очите ви. И смърт не ще има вече нито желение, нито плач, нито болка. И рече ми, сбъдна се, амин. Който побеждава, се наследи тия неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Бог да благослови най-голямото семейство, църквата. Амин. Да знаеме своят происход. Никога не се срамувай, че си християнин. За нас се говориха ужасни неща и продължава да се говорят. Обаче нашият живот и добрите ни дела са тези, които запушват хорските усти. И ако ние сме това, което Бог иска, рано или късно, времето работи в интерес, рано или късно те ще разберат какъв Господ имаме и кои сме ние. Да се приемаме независимо происход, цвят на кожа, финанси и така нататък. Да живееме разбрано, да благовестваме на хората около нас и един ден да бъдем всички в дома на Отца. Амин. Бог да ни благослови.